0: «Наедине с текстом». Подкаст о тех и для тех, кто пишет. Автор и ведущая Шубина Варвара. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». И сегодня у меня в гостях Михаил падем создатель проекта Zoom, проекта «Текст Экспресс», медиа-менеджер, автор огромного количества крутых текстов, исследований и человек, который в общем профессии уже 16 лет. И Михаил сегодня нам расскажет про свой очень яркий, необычный, насыщенный профессиональный путь. Здравствуй, Михаил.
1: Варвара, привет, дорогие слушатели, мое почтение.
0: А, Михаил, давай тогда кратко начнем как раз с твоего профессионального пути. Расскажи основные вехи, потому что я знаю, что он очень был длинным и очень много изданий ты прошел, и это были разные работы.
1: Да, если пересказывать ВИЧ-мой путь со всеми виражами, поворотами, заворотами и описами, это никакого подкаста не хватит, и слушателям, наверное, это не очень интересно. Начинал я создание, о котором немногие вспомнят, немногие знают и знали. профессиональные издания по интернет-бизнесе. Каковых в третьем году, когда я начинал свою карьеру, было всего два: веб и то, в котором я работал. WebInform. Я стартовал выпускающим редактором, впоследствии стал писать уже под закат издание, перед тем, как оно закрыло собственные материалы, вести его email-рассылку. То есть в каком-то смысле стал таким веб-редактором-многостаночником, каких мы видим сейчас, то есть то, что мы называем редактором издания сегодня. Вот, это был 2003 год, потом э, я успел такие, в отличие даже от многих своих сверстников, поработать в печатных изданиях, был литературным редактором и автором журнала Upgrade, о котором уже вспомнят многие, особенно гики, любители yeah. железа. Дальше трудился в... В секрете фирмы еще бумажным еще до того как он влился в его издательский дом коммерсант и как раз я застал момент перехода и успел год поработать внутри коммерсанта тоже было дело был редактором, литературным редактором параллельно работал как внештатный редактор с Ман Иванов и Фердер. Практически все это время на всех своих работах, начиная года с 2006-го, фрилансил. Вообще после секрет фирмы я работал на портале Drive.ru, посвященном автомобилем. А дальше я снова вернулся в мир интернет-журналистики, в интернет-бизнесе и стал совершенно случайно, найдя твит Максима Спиридонова, который искал на тот момент редактора, Максим Спиридонов, основатель известного очень проекта «Мотология». То это онлайн-профессии. На тот момент нотологии не было, но была уже нотология, энциклопедия русского интернета в Лицах, как тогда называлась. И он сказал редактора, я вернулся в... на эту стезю. И мы года два, два с половиной работали вместе. Была еще программа «Удать сегодня» на Финам.ФМ. А тогда еще был Финам.ФМ, который я был соавтором Максима редактором. Дальше меня позвали в холдинг Сиапульт главным редактором проекта «Сеопульт ТВ». Mm-hmm. Да, это один из самых ярких проектов, которым я занимался. Может быть, даже чуть-чуть он делал время. Мы делали в промышленных масштабах обучающий контент, там, мини-курс по а, Google-аналитике, по работе с контекстной рекламой и так далее. У нас в тот момент возникла идея, а не превратить ли эту часть себя пульта в образовательный проект. Mm-hmm. Тогда мы еще больше передели время, потому что ни скиллбокса, ни натологии тогда не было. Но по ряду причин этого не произошло. Сейчас я, по сути дела, индивидуальный предприниматель. Опять же, в свою очередь, есть несколько направлений, в котором я работаю. То есть одно из них... Наверное, сейчас самое любимое и приоритетное это исследование. Кроме того, в последнее время так получилось довольно много пишу как автор-редактор для компании на хабр.
2: Uh-huh.
1: Ещё там направление, когда же они, наконец, очерфаются.
0: Да, ну, я, знаешь, так получается, что много корзинок, и везде, везде что-то там вот есть. Есть исследования, есть хабры, есть
2: редакторская да, работа, ну, звучит, есть конечно, журналистская как, работа, как есть проекты. Да, ну звучит,
1: конечно, как драм-кружок, кружок по фото. Вот, еще а ещё есть дети, охота, да. Ещё mm-hmm. я, как густрайтер, пишу книжки для людей, за людей, вместе с людьми. Довольно любопытный формат сотрудничества. Довольно быстро становится понятно, подходишь ты человеком или нет. То
0: есть тут важна вот
2: эта индивидуальная совместимость?
1: Мне да? лично важна. Возможно, это признак мне высшей степени профессионализма, потому что мне важно.
0: Окей, давай, знаешь что, мы э, с тобой хотели поменяться, обсудить схемы фрилансерские, да. как же мы интегрировали, собственную прокрастинацию и дали ей легитимное право присутствовать э, в рабочем графике. Расскажи тогда свой лайфхак, а потом я, может быть, дополню.
2: Угу.
1: Бывает абсолютно по-разному, но я не из тех людей, которые могут стабильно запланировать работу. 4 или 5 часов, с там, разбиением выполнения задач по часам или там, более сложным интервалом, там, метод помидоров, например. Замечательно, кстати, просто со мной не очень работает. И так далее. Вот я так не могу. Я не могу равномерно работать из часа в час. причем даже когда вхожу в так называемое состояние потока. Не, ну самопродуктивное. Да, ну да. Да, ну в нем еще меньше предсказуемости. Возникает Куда
0: нем... поток вынесет. Да,
1: возникают какие-то квантовые эффекты. Там, ты через 20 минут встаешь, у тебя уже все сделано. Или через 4 часа встаешь, у тебя сделана одна задача, она блестящая. Хотя нужно было выполнить 5, например. Поэтому первое, к чему я пришел, это закладываться на паузы, на неравномерности, на ту же самую прокрастинацию, которая может быть вполне себе полезной и целебной, даже в каком смысле, препятствовать вгоранию. В среднем я рабочие часы умножаю на полтора на два, но, как показала практика, видимо, не я один такой, видимо, многие умножают на полтора на два, и поэтому я не припомню, чтобы за последние два года или, может быть, даже больше те сроки, которые я называл, сроки сдачи, статьи, готовности, эго драфта, не совсем подходили заказчику, и он говорил, что нужно было а, вчера. На самом, вчера деле, да. на, самом, на самом деле, вчера нет.
0: Уже, уже отошел рынок, думаешь? Это... Я не знаю,
1: рынок в целом отошел ли от а, вчера до физпарадигмы.
2: Угу.
1: Все нужно сейчас, горит, горит, горит. Но я с этим сталкиваюсь гораздо реже. Как минимум, три 4 назад подобные эксцессы, подобные запросы случались гораздо чаще. Это был каждый второй, наверное, запрос. Кроме того, когда говорят, что нужно было вчера, то есть есть там простая практика, например, в Если нужно было вчера, ценник умножается там, да, на 2. На 2, 1,8, 2 mm-hmm. больше. Mm-hmm. Вот. Первичные <свят> темы вопроса: как mm-hmm. я с этим боюсь? То есть, во-первых, да умножаю время на полтора, на два, иногда больше. провожу разбиение на этапы, то есть планирую деятельность, причем каждый этап может сдвигаться на один-два дня. если он не может сдвигаться на один-два дня, при этом могут стоять очень четкие дедлайны для заказчика. он, разумеется, не знает о том как э, работа происходит у меня, Ну, через какие воли я прохожу, ему это совершенно незачем знать. Но есть дедлайн, например, 25 мая для заказчика, а для меня дедлайн, например, 23 мая внутренний. То
0: есть ты сам себе ставишь раньше
1: дедлайны? Я ставлю для себя более ранние дедлайны и плавающие. Это, к этому нужно привыкнуть. Нужно себя немножко перепрошить, перепрограммировать на то, что твой 13. дедлайн 23 мая, и вот значит, в ситуация, ситуации, если ты 23 мая не успел, у тебя есть два дня на то, чтобы ее исправить. Там, сам себе уступил психотерапевтом, сам себе поругал, сам себя простил, выполнил настоящую работу. Вот Разумеется, в процессе возникают у меня иногда... Не возникают, но чаще возникают. Не могу назвать это ямами, провалами, но когнитивные функции мозга с проектной мощности падают заметно ниже. То есть у меня не бывает такого, чтобы я вообще (laughs) не мог выполнить задачу, наверное. Но тем не менее момент, когда я чутко сознаю... Очень хорошо, что я осознаю это четко, когда перестаю быть достаточно продуктивным, я знаю, что следующие три часа если я продолжу работать, это будет практически как если бы я не работал, просто я буду чувствовать себя хуже в угу. течение этих самых а, трех часов. Поэтому в такие моменты я не казню себя, как делал угу. раньше, а наоборот, с облегчением выдыхаю. Ну, вот сейчас». И занимаюсь заранее запланированными вещами для прокрастинации.
0: Так, какими? Вот полезная прокрастинация что
1: это? Полезная прокрастинация, например, это либо что-то творческое, не связанное с моей работой непосредственно. Как правило, эти желания наклевываются уже в процессе. Если я пишу текст, и у меня возникает какая-то поэтическая строчка, которая цепляется за другую, это тоже, наверное, признак того, что стоит переключиться на текст. Иногда я думаю, м-м, какая-то мелодия была изучена. Я понимаю, что нужно взять гитару и, как говорят, подергать проволоку, uh-huh. а, немножко поиграть. А иногда начинает серпеть мысль, вот что-то я там, не, прочит- не прочитал книжку по сценарию мастерству, которую давно отложил. И с ней как с моими внутренними дизайнами. Я на нее отвожу какое-то время. Всегда можно себе позволить роскошь покосминировать сколько твоей душе угодно. Uh-huh. Как правило, это 2-3 часа. Uh-huh. Если 2-3 часа ты честно посвящаешь полезной, прокрастинирующей деятельности, по крайней мере, у меня так работает, И по завершении этого окна, когда задача сделал сделала, или ты устал от прокрастинации, лично мне хочется вернуться к работе. К работе. И uh-huh. это, как ни смешно, практически не зависит от общего уровня устал меня вот такая деятельность освежает ну, скорее да, даже да. иногда конечно да я выгляжу таким вот правильным, замечательным. Вот, ставил О-о-о-о. даже под на себя на службу, но нет. Иногда я как все открываю 20 закладок.
0: Вот, это хотел сказать про интернет-сертинг, там телевизор, да,
1: может есть, быть. Конечно, но телевизор у меня, я этим совершенно не горжусь, просто так случилось. У меня его нет. Ну нет, нет. Нет. Нет, его... вот, в любой У-у- профессии, в редакторской особенно, есть рутина. Но для меня рутина часто тоже вещь э, спасительная. Uh-huh. Кстати, это еще один из рецептов. Не знаю, может быть, очевиден для меня в свое время, он не был очевиден. Я к нему пришел каким-то дружным путем, но самостоятельно. Если мне трудно, особенно если занимаюсь каким-то исследованием дальше делать сложные выводы, там, описывать какие-то корреляции, и зависимости, я берусь, например, за уже сделанный пласт работ, который мне нужно оформить в текст или провести первичную корректуру, <звёзд> и занимаюсь этим. Что-то очень понятное, рутинное и то, с чем я гарантированно справлюсь. Вне зависимости от своего состояния, настроения. Кроме того, я в обязательном порядке отвлекаюсь на разминку. В основном это изометрические упражнения, это разные планки. Очень помогает. 5-6 минут разных э, планок, и можно дальше садиться и смело фигачить, передачи.
0: Mm-hmm. Круто. Рассказываю, как у меня это построено. У меня как раз построено немножко по-другому. Я ставлю себе отрезки времени по 30 минут. 30 минут я работаю, и пять минут... 5-10 минут отдыха. Ну, это связано как бы, с глазами, чтобы mm-hmm. вы отдыхали прежде всего. Но иногда, если я вот в состоянии потока вошла, то я, конечно, не прерываюсь, честно скажу. То есть если я чувствую, что вот пошло, я просто будильник, ну у меня там стоит напоминание, я просто его убираю и продолжаю дальше работать. Но помню, что надо потом прерваться и как бы дать возможность отдохнуть
1: глазам. Ну, кстати, когда, например, нет выбора, Mm-hmm. иногда это лучший вариант, потому mm-hmm. что приходится э, работать с теми ресурсами, которые у тебя есть. И mm-hmm. вообще мне нравится концепция ограниченных ресурсов. Собственно, она из э, бизнеса, из э, предпринимательства и идет. То есть э, лучше всего, когда у тебя нет бесконечного денежного потока, временного потока yeah. э, э, сил, и ты вынужден, вынуждена работать с тем, что у тебя есть. Например, у тебя есть 4 часа в день. На самом деле это дофига. Можно очень много успеть и также легко эти 4 часа продолбать. Но если у тебя есть только эти 4 часа, ты знаешь, что если их не используешь по назначению в соответствии с той целью, которую ты себе поставила, то ничего не произойдет, весьма вероятно даже случится какой-то регресс. У тебя нет выбора, это снимает тебя ответственность за... за выбор. за выбор Ты просто делаешь и делаешь, просто как женский мастер.
0: Согласна с тобой. До
1: просветления колола дрова начало вода, после просветления ночью воду полежа дрова.
0: Да, да, точно. Так, хорошо, давай, знаешь, перейдем У нас есть два интересных вопроса, больших, крупных, которые мне хочется обсудить. Мне хочется обсудить твой проект «Текстэкспресс». И мне хочется поговорить про хабар вот, выбираю, с чего мы начнем.
1: А давай в той очередности, которую которой ты перечислил okay. проект. TexExpress я не единственный основатель. Мы учредили сервис вместе с а, Олей и Ромой а, Суботинами, агентство Digitoria, с которыми я давно и плотно сотрудничаю. Ну, я его главный редактор, отвечаю за качество материалов, за. А реполичку в том числе ну за что отвечает главный редактор агентства мы назвали агентством коммуникационных текстов вот в самом словосочетании коммуникационный текст сокрыт тавтология или как минимум намек на тавтологию потому что текст это так или иначе и есть коммуникация хотя у него есть не только коммуникативная функция. Но, поясню, что это значит. Под коммуникационными текстами мы понимаем те, посредством которых бренд, сервис, сайт, whatever, вступает в прямое взаимодействие с клиентом, с пользователем, с человеком. То есть, это точки прямого контакта, но мы, наверное, чаще отсекаем э, рекламную часть коммуникаций, потому что у рекламных агентств свой бизнес, свои форматы.
2: Вот вопрос,
0: а почему именно коммуникационные тексты? Да, сначала почему я скажу,
1: там, что мы в основном подразумеваем да, да, коммуникационные да. тексты. Это имейл-рассылки, это пуш-уведомления. Э, mm-hmm. Здесь
0: прямое обращение к клиенту. Прямое
1: обращение к клиенту по в основном по диджитал-каналам. Это СМС рассылки Они, там, как ни странно, до сих пор довольно популярны. Ну, в частности, их активно используют интернет-магазины. Мы беремся в том числе и за статьи, например. Но это уже больше по части агентства Digitoria, которое занимается материалами, текстами для IT-компаний mm-hmm. а, исторически. Вот. Почему мы решили на этом сфере оточиться? Дело в том, что мы, доступители АЛИП, посмотрели на то, какой есть рыночный запрос. а Он был довольно высок у действующих клиентов диджитории. Причем зачастую было непонятно, как это упаковать в пул работ по созданию более крупных текстов. Какой-то серии материалов, портажа с ежегодного собрания менеджера. То mm-hmm. есть в основном это такие крупные куски mm-hmm. <смех> контентные. То есть это определенный цикл продакшена, который довольно трудно вставить в создание таких э, небольших материалов. У них другая логика производства. Нужны, зачастую, другие исполнители, которые разбираются в том вообще зачем нужна эта коммуникация, как она вписана в общую логику работы сервиса, в UI UX, которые понимают, что такое customer journey map и каких ее узловых точках возникает потребность коммуникации со стороны как со стороны пользователя так и со стороны бренда или сервиса вот. и кроме того часто вот такие материалы часто бывают нужны действительно вчера
0: это Мой экспресс.
1: Поэтому mm-hmm. экспресс, то есть э, внезапно оказывается, что такая рассылка нужна, а, например, редактор, который этим занимается штатно, заболел, mm-hmm. э, или так и потребовалось начать вести email-рассылку человека, который мог бы ее вести, просто нет, на самом деле... Вроде бы специалистов много, но на самом деле их мало. Многие вакансии висят неделями и месяцами. Там бренды, компании не могут найти человека, маркетолога.
0: Эм... Если у них вообще есть такая позиция, если, такая если мы позиция, говорим про средний бизнес, да, то это
1: очень жирно. Совершенно верно. И вот мы подошли к второму моменту, к второму мотиву, который нас вот, Texas Press убудил запустить действительно часто к осознанию потребности делать подобные материалы не силами стажера отдела маркетинга, а силами профессионалов. К среднему или даже малому бизнесу, который приближается к среднему, она сформировалась, но нет понимания, кто это мог бы сделать. И Сами объемы такого контента недостаточно велики, чтобы нанимать под это отдельного человека. Иногда, конечно, везет. условный редактор-полумаркетолог, и он нанимает компанию, и он достаточно образован, имеет редакторский бэкграунд для того, чтобы, ну, худо-бедно справляться с такими задачами, иногда скорее, там, не худо-бедно даже хорошо но таких там, многостаночников не так много не всегда они в компании есть непонятно кого в компании можно дорасти до такой позиции и тогда проще закрыть эти задачи обратившись в агентство
0: а вы составляли профиль клиента своего или может быть там когда запускали проект либо, может быть, уже в процессе. Сейчас вы знаете, кто ваш клиент. Это малый и средний бизнес, крупный бизнес.
1: Кто эти люди? Ну, есть несколько портретов клиентов. Mm-hmm. Это несколько компаний из крупного бизнеса, которым нужно закрывать прорехи или у которых возникает новый фронт работ, который mm-hmm. они пока не поняли, кого можно или нужно нанять. А все, кто мог бы, гипотетические в штате mm-hmm. заняться, имеют для этого добавивающую компетенцию, свою очередь, до предела загружены mm-hmm. Не могут еще и эти задачи взять mm-hmm. на да, себя. Часто это регулярная задача у них как раз. Mm-hmm. То есть, например, действительно, СМС-рассылки, э, пуш-уведомления. Э, вот. По-хорошему, в идеальной картине мира, с уведомлениями должен заниматься отдельный ux копирайтер, который плотно работает в связке с UX-дизайнерами, с разработчиками, с... Главным редактором сервисов, в некоторых сервисах же есть главные редакторы. Да. На Западе вот эта профессия уже есть, Да, да mm-hmm. она легитимна. Mm-hmm. Что, например, я путаю все время: Delivery, Delivery Club это у нас yeah. а Delivery Hero, по-моему, mm-hmm. И в Европе. Так вот, у них есть даже микро-отдел из юз копирайтеров, насколько я помню. Да, этих людей уже проводятся конференции или как минимум секции Классный. на конференциях по юзабилите. ну такие специальные появляются постепенно. И у нас другое дело, что все равно чаще всего а, такие ребята совмещают функции нескольких специальностей, чистых UX-копирайтеров, пока довольно мало, хотя спрос на них возникает. Но а, я немного отклонился mm-hmm. от темы. То есть, в том, что действительно, уж уведомлениями ну, классным и текстами в интерфейсах в идеале должен заниматься человек, который чувствует себя, ум ну, хозяином в этом уголке сервиса. Человек на стороне бизнеса.
0: Как минимум. Ну и плюс он должен разговаривать на одном языке, конечно, с разработчиками, дизайнерами, потому что это птичий язык. И если этот человек не разбирается
1: в основах
0: ну, разработки по принципам UX, то о чем
1: мы говорим? Именно, но, опять же, не всегда это с точки зрения бизнеса затрат. Да. в глазах самого бизнеса оправданно а всегда, там, особенно в случае стартапом, есть такая рост, конечно, не могут они себе этого позволить.
0: Хорошо. Тогда поговорим про Хабр.
1: Давай. Перейдем к
0: второй теме. Ты как человек, который работает из акции Хабра, и сам читаешь Хабр, и сам пишешь Хабр. На Хабре. Mm-hmm. А, расскажи, пожалуйста, вот предположим, я опять же директор по маркетингу, айти нашего и стартапа, mm-hmm. и мы хотим сделать свой блог на Хабре. Какие ты рекомендации мне бы дал? Как нам нужно писать материал, чтобы они заходили, чтобы их шерили, лайкали, и как ты это читала с здоровой жизни?
1: А, прежде всего, узнайте, как там... Вы должны быть знакомы с разработчиками внутри вашей компании. Если, если это IT-компания, то все гораздо проще. Просите, как их зовут на Хабре. Лучше всего, если это темлиды, например, которые очень часто социально активны в IT-сообществе. Смотрите, на что они подписаны. Смотрите, что они пишут сами. Какие статьи они обсуждают. Какие статьи им нравятся. Тогда станет понятно, например, могут ли эти люди изнутри сами о чем-то написать, это уже тогда половина, половина дела. Лучше всего, если на хабре работа компании, жизнь блога, происходит практически в том же виде, в каком существуют обычные пользователи. То есть, если пишут сами разработчики, Havre, это все-таки передача личного опыта. Как любая решенная отделом разработки проблема упирается в то, что кто-то с ней справлялся, uh-huh. как-то с ней справлялся. Кто-то угробил там эти десятки часов на создание через тень колоды контейнеров кубернет. И оказалось, что это делать не надо. Так или иначе, все упирается в личные боли, проблемы. Пусть это даже не конкретного человека была забота, а целый команд. Если вы там возвратиться, дать советы,
2: mm-hmm.
1: смотреть, могут ли разработчики сами что-то написать, могут ли они достаточно структурированно говорить, чтобы в одну или в две или в три террасы профессиональные редакторы, ну, конечно mm-hmm. же, собственно, в IT mm-hmm. мог из этого сделать материал, который другие разработчики компании, почти в той же самой компании. Скажу, да, отлично, <смех> здорово, там готовый материал на хабар. Второй, наверное. Совет дать почитать статью э, другим разработчикам, возможно, не говоря им о том, зачем она авторство. Это, возможно, в больших компаниях, где э, несколько крупных отделов, которые пилят разные сервисы, могут с ним пилить соседние микросервисы, даже практически между собой не общаться. Можно им дать почитать как бета-ридерам как первым предварительным читателем, судьям и критикам. А так, да, то есть зачастую один из первых советов – это завести блок на хабре, возможно, по самому простому тарифу. И это, кстати, не отменяет вовсе необходимости заказывать материал. Многие так и делают, заказывают часть материалов сусторонних авторов, которые, например, великолепно разбираются в какой-то теме. Угу. А, иногда нанимают человека просто на полную ставку для того, чтобы вести хабр. Иногда угу. это не один даже человек.
0: Ну да, да, согласен,
1: Какой-нибудь, я не знаю, сколько человек занимается, например, плогом. Mail.ru или МТС или Яндекса, предполагаю, что овер дофига. В конечном счете, (laughs) если взять всех разовые материалы пишет, и это, в общем, контент-маркетинг для хаба здорового человека.
0: Да, здорово. Спасибо тебе большое. Так, давай перейдем теперь к традиционной моей рубрике. Света, новичку, ты состоявшийся фрилансер, который спокойно зарабатывает фрилансом деньги, нашел для себя несколько интересных направлений, ты в них реализуешься как человек творческий, еще и получаешь от них прибыль и это позволяет тебе не идти на, 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 на. Если ты пойдешь, то пойдешь под какой-то проект, который тебе интересует. А ну,
1: да, это не исключено, но я это пользуюсь. должен быть проект, в котором я буду гореть. гореть. Да. Да.
0: Вот, я хочу тебя попросить дать советы начинающему фрилансеру, как ему стать успешным. То есть, вот три угу. или пять кратких вот таких пунктов, что приведет к успеху. Вот если проанализировать твой угу. собственный путь от наилнейма до звезды, скажем так.
1: Прежде всего, Пробовать, ну, там, все, все советы с оговоркой, если это вам нравится, если это вам подходит, не вызывает внутреннего сопротивления на уровне нервической дрожи. Первое. Попробовать реализовывать себя на стыки направлений, дисциплин. Здорово, если у вас есть в какой-то профессии хороший опыт, если вы стояли за другой профессией. Даже если вам из этой профессии хочется уйти, можно попробовать такой мягкий градиентный переход из нее. Сначала вы становитесь там, в этой профессии редактором. Пока вы учитесь быть Нет. редактором, там, курсы, тому же Максиму Яхову или там в школу, по шел тексты Елены Колмановской или то внутри какой-то редакции учитесь у старших коллег в общем пока вы набираете опыт нарабатываете реноме вам будет придавать уверенность то, что вы владеете некой предметной областью, вы в ней сильны, вы... вам гораздо проще проводить в ней факт-чекинг. Грубо говоря, вы знаете, что может ваш текст будет не идеален, но он не нанесет другим людям вреда, в нем с меньшей вероятностью будет какая-то туфта. Это очень хорошо для обкатывания редакторских навыков. Потому что есть возможность сосредоточиться именно на редакторских навыках, именно на навыках структурирования организации текста. Второе. Выберите, каким редактором вы, в общем-то, в идеале хотели бы стать. Потому что это одна из, мне кажется, важных. Потому что проблем профессии. Это не совсем проблема, это некая невнефица. Потому что, по словам «редактор», у то, только чего не подразумевает. Это, это правда, например, вот в последнее время чаще принято считать редактора неким менеджером текста, как я это для себя назвал. То есть человек, который там, заказывает э, текст э, фрилансером, работает там, по тому же самому, ну, пишет сокращая. То есть огромный там, совершенно пласт это общение с э, клиентом, Процесс. Да, в общем, редактор, администратор, который может заниматься в том числе с авторов. Или наоборот, есть редактор-профессионал, редактор-специалист по бухгалтерскому учету, по юриспруденции. И это тоже какое-то особое ответвление. Редактор э, сценариев, редактор на телевидении, который работает на полную ставку с полной одруженностью, тоже немножко другая профессия. То есть поймите, каким редактором вам, скорее всего, хотелось бы стать. Возможно, вам хочется стать не редактором. Возможно, вам хочется стать автором, причем в какой-то конкретной тематике. Mm-hmm. Возможно, вам больше интересен стык э, э, работы маркетингового продвиженческой и контентный уровне контент стратегии, То есть вы тогда, возможно, скорее хотите быть медиа менеджером, особенно если у вас был релевантный опыт. Возможно, вам хочется, а вы сами этого пока не понимаете, потому что не встречая название этой профессии, сделался какой-то момент с копирайтером, вам очень нравится работать с текстами в интерфейсах, устраивать Подумайте оно, о, о, новом,
0: о, о, о новой отрасли, которая скоро станет очень популярной.
2: Да, да.
1: Пишите да.
0: занимать места.
1: Пожалуйста, возможно сюда хочется. Может быть, в книжном издательстве хочется работать, и у вас в голове образ редактора, который работает с книгами, причем это, может быть, ведущий ли так. Литературный редактор – это родовое слово, объединяющее очень-очень много профессий, которые между собой могут разниться больше, например, чем знаю, а, повар суши в ресторане и кондитер гораздо сильнее. Поэтому поймите, кем вы хотите стать, зачем вам это нужно. Следующая рекомендация. Она... Она, вот вроде как все про это говорят, но на самом деле такое ощущение, что больше для отговорки. Какой-то общий пункт. Там. Не забывайте о грамотности. В последнее время как-то подзабывают о том, что редактор это... Не то, что прежде всего, не то, что в первую голову, но это необходимое, но недостаточное условие, он должен быть очень грамотным человеком, с чувством языка, совершенствующим это чувство. Вот. Про это очень часто забывают. То есть, Например, часто в редакторских каналах учатся подбор, 10 слов, которые мы пишем неправильно. Это хорошие подборки. Они помогают запоминать программы, в случае, русского языка. Но, как мне кажется, случаи с начинающими, особенно редакторами, создают чувство ложного превосходства над коллегами. Превосходство над коллегами? Это <с> прикольно. Ну, что греха таить, набор в голове. Знаний об исключениях русского языка не заменяют структурного понимания того, как этот язык устроен, по каким законом работает, там, где он жестко прессекретирован, где требует вот именно такого и никакого. Иначе оформление там, мысли, языковой конструкции, там, расстановки знаков А где возможна вольность и почему она возможна? Про это забывают и, там, в частности, преодолению этого пробела посвящен там, еще один мой проект взум.ру, мозг. Да. А, наоборот. Я о нем долго говорить не буду. Может быть, в описании подкаста будет да, да, ссылка да, на него. Я думаю, что лучше скорее почитать. А, если коротко, то проект о редактуре тексте и языке, который призван показать, что любой языковой случай, трудность. Закономерность можно разобрать, проследить там, вглубь веков, вглубь э, печатной практики, понять, почему так или ина- не иначе. Ну, например, э, даже между квалифицированными редакторами я видел неоднократно споры, например, того, как писать биткоин через и или и краткое. И больше, чем половине случаев, э, диск сводится к тому, что «Ну вот так надо, а не иначе». Да. Апелляция к авторитетам. Так пишут да, «Ведомости да. коммерсант». «Advericundum», по-моему, называется. Обращение к авторитетам. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, это отчасти оправдано потому что в ведомостях и в «Коммерсанте» работают хорошие редакторы ГАЭТ. Mm-hmm. Но зачастую они, они тоже ориентируются на прецедент. Они смотрят, как в профессиональных сообществах пишут. Mm-hmm. На каждом профессиональном форуме, посвященном mm-hmm. криптовалютам, можно, можно угу. было найти ветку или не одну, посвященную тому, как правильно писать, писать биткоин. С точки зрения русской фонетики, орфографии, фонии, благозвучия, и этому посвящена целая статья, экзоника, зоме, да. там 5 или шесть доводов, это лунградит. В общем-то, правильнее писать биткоин через и краткое. Но в печатной практике я статью писал год или полтора назад. Еще прочнее, чем тогда. Укоренилось написание Bitcoin. через... И. Да, Кстати, как? Тысяч...
0: Мы, по-моему, тоже у нас просто был целый номер. мы писали, по-моему, через... Да. Хотя надо посмотреть, мне интересно. Сегодня приду домой и посмотрю в... Uh, подни подборку своего <свист> PDF uh, журнала где мы писали большую статью про криптовалюту посмотри как мы писали подкор. а мы по-американски писали.
2: А! Ловко. <свят> да, ребята, лайфхак. Не ну, знаете, как писать по-русски? <свят> Берите английскую писать.
1: Еще один совет. Не замахайтесь на своей профессиональной деятельности, в той сфере, в которой работаете, и, собственно, на редакторе. Может, банально, но читайте художественную литературу, смотрите фильмы, <свят> давайте мозгу новую пищу и рефлексируйте над тем опытом, который э, получаете. Пользу от художественной литературы надо расписывать как-то странно, по-моему, она очевидна. Это расширение горизонтов, расширение статистического диапазона, потому что когда э, читаешь, например, ведешь блог в интернет-маркетинге для э, какой-то компании mm-hmm. и читаешь коллег, конкурентов, у тебя примерно одни и те же обороты, примерно одни и те же проблемы, постоянно за дня в день перекочевывают, следуют за тобой, и ты оказываешься в информационном пузыре. Художественная литература хорошая, тебя из него швыривают, дают за штирку, делают тайский массаж, потом ты трилами, и ты становишься, правда, немножко другим человеком. Дорогие редакторы и авторы, наряду с сокращай, с «Мильчином», с замечательной там, «Elements of Style» и всеми прочими особенно справочниками, книжецами книжицами, словарями и курсами, читайте психологическую литературу хорошую. Вот это будет моим последним Совет. советом.
0: Классно, спасибо тебе большое. Теперь самый последний краткий вопрос. Только он очень сложный будет для тебя. Книга, которую нужно прочитать каждому. Просто у тебя... Вообще каждому
1: мечт... человеку или каждому а, редактору?
0: Давай каждому
2: человеку, каждому
1: редактору. Давай так. Наверное, каждому редактору будет ответить проще. И тогда надо сузить. Каждому русскоязычному редактору как минимум стоит прочитать справочник э, Розенталя, наиболее полный. Но, но если выбирать какую-то одну книгу, пусть это будет э, Розенталь. Это самый простой ответ, что нужно прочитать каждому человеку. Часто говорят Библия. Я атеист, но, например, примите к европейской культуры, с этим согласен. Даже скорее, чем Толстого и Достоевского, порекомендую прочесть Библию, потому что Не как источник э, рекомендаций, не как источник знаний о мире, а как, э, условно говоря, сборник ассемблерных кодов, которые очень-очень глубоко сидят в нашей прошивке, в нашей литературе, в нашей культуре.
0: Спасибо тебе большое за время уделенное. Это было очень интересно
2: и очень рад, что ты пришел ко мне в гости.
1: Спасибо, Спасибо, тоже было очень приятно.
2: Всем пока.